0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Ronnie Belmans, professor aan de KU Leuven, energiewetenschappen is zijn ding helemaal en hij is ook CEO van Energievul. Welkom meneer.
1: Dank wel. Goedemorgen.
0: Meneer Belmans. Er is tegenwoordig heel veel te doen omtrent de energietransitie. We proberen allemaal naar een, een groener geheel te gaan. En daar zijn enorm veel vragen over. De, de federale regering heeft nu onlangs ook beslist om een poging te gaan ondernemen, het wagenpark te gaan vergroenen door elektrische wagens de standaard te maken in de, in de, in de bedrijfswagenvloot. En de vragen die ik me dan stel... Kan ons energienet dat eigenlijk wel aan?
1: Wel, dit valt best mee, hoor David. Als we goed kijken, dan moet je rekening houden dat als je 20.000 kilometer per jaar rijdt met elektrische wagen, je ongeveer het verbruik van een gemiddeld gezin verdubbelt. En als je dan weet dat het, het verbruik van de gezinnen maar een kwart is van het globale verbruik, dan betekent dit dat je eigenlijk een kwart op het globale verbruik erbij doet. Dus dit valt best mee. Als je dan denkt aan de netten, dus als je zou denken van dit gaat natuurlijk heel veel stroom door de elektriciteitsnetten jagen, dat kan ook wel best geregeld worden op het ogenblik dat men aan de mensen via prijssignalen aanduidt dat men best niet allemaal s'avonds om zes uur laat, dan gaat dat daar echt gemakkelijk genoeg nog door. Dus een combinatie van, één, het is niet zoveel als men zou denken, twee, het uh, kan best gestuurd worden, zal dat probleem heel sterk beperken.
0: Maar vooral dat tweede stuk, het kan best gestuurd worden, dat lijkt er nu toch nog niet te zijn. We we stappen over naar digitale meters, maar het zijn nog geen slimme meters die zulke aansturing doen.
1: Wel, uh, het is zo dat digitale meters... Die zijn op zichzelf niet slim. Toepassingen kunnen die wel slim maken. En vooral, er komt een tarief, een tarief op een zogenaamde capaciteitstarief, dat u toch wel een beetje aansporing zal geven om dat vermogen, de grootte van de stroom, te gaan beperken. En op die manier kom je dan tot een systeem waarbij de mensen zelf een uh, iets of wat intelligente laadinstallatie thuis gaan zetten. Dat kost niet meer, maar als je een nieuwe installatie zet, dan is dat heel gemakkelijk te doen, Zodanig dat die sturing automatisch kan gebeuren en dat je er kan voor zorgen dat tegen als je thuis vertrekt met de wagen, die wagen volgeladen is, los van enige piek bij je thuis.
0: Is dat niet een beetje wat mensen nu zorgen zo paren? Die willen overstappen al op een elektrische wagen. Uiteindelijk, tegenover de klassieke verbrandingswagen, je gaat tanken en op vijf minuten heb je een extra radius van 800 tot 1000 kilometer. Bij een elektrische wagen is dat helemaal anders. En door de invoering van het capaciteitstarief gaan we eigenlijk, worden we aangeraden van nog trager te gaan laden. Waren uh, mensen dat niet zorgen om die
1: overstap te gaan maken? Die zorgen zijn niet terecht. Uh, in die zin, als je kijkt, dat je 6 kilowatt laadvermogen zou nemen, dan heb je met een batterij van, laat ons zeggen, een uh, 45 kilowattuur zit je op een 8 uur laden, dus hoe kerst dat is gemakkelijk over de nacht. En ten tweede, en dat wordt dikwijls zeer verkeerd bekeken, u, als ik mag, u gaat diezelfde richting uit. Uh, als je kijkt, u gaat met een tankwagen, met een wagen met een tank, vloeistoftank, gaat u kijken wanneer staat dat wijzertje op nul en dan ga ik die vullen. Zo rij je niet met een elektrische auto. Zoals je dat ook met je GSM doet, als je ergens een stopcontact in de buurt hebt, je steekt dat ding in. Als je in de auto instapt, dan steekt een draadje in, je steekt dat in, die, in, die, in dat draadje. Dus dat doe je ook met een elektrische auto. Ik rijd er nu zes jaar mee. Uh, ik heb nog nooit problemen gehad met... Uh, Met de de, de afstand of wat dan ook. Dus wat doe ik? Ik vertrek hier thuis. Dat ding heeft een een range van 400-500 kilometer eigenlijk. Ik ik laat die thuis tot 350 kilometer. Dat is goed voor zijn batterij. 350-400 kilometer. Ik vertrek daarmee naar het werk in Genk. Dat is 100 kilometer. En ik steek dat terug in stopcontact. En ergens overdag wordt die opgeladen tot 400 kilometer wat ik ingesteld heb. En ik rijd er s'avonds met naar huis met een volle tank. En s'avonds kom ik thuis, ik heb nog 300 kilometer over. Ik ga daar niet nog eens mee over en weer rijden om daar op het einde mee te komen dat die acht uur moet laden. Nee, je zorgt ervoor als er een stopcontact in de buurt is, steek je dat ding in. En het is een ongelooflijk plezier dat je niet meer moet denken dat je morgens een kwartier vroeger moet opstaan om die tank te gaan vullen aan een of andere druilerig, koud tankstation. Dit is een veel meer plezier eraan hebt dan die één of twee keer dat je problemen zou gehad hebben om dat ding te moeten laden.
0: Daar zit dan misschien net de uitdaging om te zorgen dat er voldoende infrastructuur is, want ik rij zelf ook elektrisch. En als ik bij iemand op bezoek ga, ja, soms denk ik dan van, oh, moest ik nu maar kunnen opladen, maar de volgende laadpaal staat twee kilometer verder...
1: Wel, dat is natuurlijk, een, daar heb je groot gelijk in, en daar moet de infrastructuur voor komen. En uh, dat, is een, dat is een opdracht waarbij niet zozeer de overheid uh, een taak heeft, maar vooral de overheid in wie je moet zeggen van we gaan ervoor, en dan zullen die laadpalen wel komen. Uh, het is altijd een het is, het is dat stop en go gevoel, Men moet gewoon duidelijk zeggen van we gaan tegen die datum gaan we alle leasewagens of wat dan ook, elektrificeren en dan dan zal die uh, economie daar wel op ingrijpen. Dus laten we dat zo snel mogelijk aan beginnen. En ten tweede, ik weet ook een een heel leuke uh, firmaatje dat nu bezig is, ik ga er geen namen op plakken, en die zouden toelaten dat u bij uw vrienden waar u langskomt, dat ding in een stopcontact steekt, dat gaat dan niet veel geven, maar tenslotte toch dat. En op een oprit, maar door een QR-code in te lezen, wordt dat stopcontact op uw kaart betaald. Dus dergelijke zaken gaan er komen, maar men moet, men kan natuurlijk blijven zeggen van zolang de infrastructuur er is, gaan we niet recht eens rijden, ja, dan blijven we aan, aan modderen. Dus ja, die moeten er komen, er moeten dus vooral stelladers komen, op autostrades, ook, dat is ook beperkt. Uh, en vooral als er parkings zijn, ja, rust, rust die uit met elektrische laadpalen. Ja. Als ik kijk in mijn terengeliefd dorpje waar ik woon in Duffel, daar staan er nu toch al een, een achttal die ik weet. En ik denk niet dat je hier nog, dat is nu echt niet een groot stad, waar je, uh, hoe moet ik zeggen, hond, tienduizenden mensen rondlopen hebt. Dat werkt. En dus daar regelmatig staan er auto's aan geparkeerd en die worden geladen.
0: Is het capaciteitstarief, zoals het nu voorzien wordt, bedacht om, om net te, dat te gaan bewerkstelligen? Om, om te gaan zorgen dat men, dat men het net niet gaat overbelasten?
1: Dat is exact de bedoeling. Uh, de bedoeling is, het is toch niet, nog niet heel fijnmazig, maar het capaciteitstarief heeft nu juist de juiste bedoeling dat je tegen de mensen duidelijk maakt dat je een bepaalde capaciteit beter niet overschrijdt. Oké, okay? en voor. Het, uh, gebruikers met een groot verbruik dat stuurbaar is, zoals met warmtepompen, en zoals met elektrische voertuigen, waar dus heel veel energie afgenomen wordt, is het capaciteitstarief zeer positief. Oké, okay, men zegt van, ja, ik heb een warmtepomp, dus ik verbruik veel elektriciteit, dan gaat u nu veel nettarief gebruiken, omdat nettarief tarief afgerekend wordt aan kilowattuur, wat eigenlijk onzin is. En het zijn juist die verbruikers met een groot kilowattuurverbruik, die hun capaciteit kunnen beperken, die daar heel veel voordeel gaan hebben. Dat kan toch wel oplopen ten opzichte van het uh, huidige gebeuren, als je niet stuurt of wel stuurt, tot een 400-500 euro per jaar. Wat toch substantieel is.
0: Dat zijn inderdaad substantiële bedragen. Maar degene die dan zegt van... Jongens, mijn wagen, ik heb hem nu wel eens bijna leeggereden en ik moet straks weer weg en die dan een half uur toch ja, aan hoog, een hoog tarief gaat laden,
1: ja die heeft dan pech voor die maand. Nee, die rijdt naar een dichtbijgelegen snellader die een paar kilometer verder is en gooit hem daar vol. En hij zal daar waarschijnlijk wat meer moeten betalen voor zijn elektriciteit dan bij hem thuis. Maar hij zal daar toch kunnen heel snel laden, koffiedrinken en voortrijden. Ik denk aan een tesla of de audi lader die er nu komen. En dan ben je op een kwartiertje terug verder. Maar dan moet je een beetje uitkijken. En daar zullen apps voor ontstaan die u dat zeggen die dat je daar of daar moet gaan. Nee, dit is perfect haalbaar.
0: Blijft het uitkijken naar de toekomst waarin die wagens dan ook omgekeerd gaan dienen als bron van energie, zodanig dat je de batterij, want dat zijn toch enorme batterijcapaciteiten die gaan op de opritten staan, dat we die gaan kunnen gebruiken?
1: Dat is natuurlijk enorm, uh, we, we miskijken ons daarop, maar normaalderwijze, moet je rekenen, als je een 50 kilowattuur, want die is te groot, dat weet je ook, uh, batterij hebt, dat is vijf keer zoveel dan het verbruik van een huis, overdag, genomen. Dus dit is niet te onderschatten. Als je 50 kilowattuur neemt, en je gaat daar bijvoorbeeld een miljoen auto's, dan zit je aan 50 gigawattuur. Dat is een enorme energiehoeveelheid die daar opgeslagen is, daar komt uh, Co in de verste verte met zijn uh, 6 gigawattuur niet in de buurt. Okay? Dus u ziet, dit is een enorme capaciteit die daar zit aan energie. Ja, die kan snel in- en uitgeladen worden, en ja, daar kunnen we heel veel mee doen, en daar gaan we ook heel veel mee doen. Maar dan moet men dus die, eerst en vooral moeten die auto's toelaten, de meeste nieuwe modellen beginnen dat toe te laten, en we moeten ook kijken, en dat, zal, dat is voor mijn inzicht naar, naar de overheid toe, heel belangrijk, als men dit gaat uitrollen en gaat pushen, dan moet men ook tegelijkertijd, en dat kost heel weinig meer kost, de laadinfrastructuur bij de mensen thuis, als daar een leasewagen komt, dan moet die laadinfrastructuur ook zodanig zijn dat die twee weg is. Als men nu zegt, we gaan de uh, parkeergarages gaan pushen om daar overal laadinfrastructuur te zetten, dan moet men die pushen voor laadinfrastructuur, dan moet men die pushen voor intelligente laadinfrastructuur. En daar hoop ik dat men toch wel eens een beetje, voor de eerste keer zo dat zijn, proactief gaat werken en niet technologie gaat pushen die voorbij is nu al, maar dat men echt zegt van nee, we gaan naar de volgende generatie en dat we daar echt naar doorgaan. En doorgaan betekent voor mij intelligente laadinfrastructuur laten uitrollen door de juiste spelers.
0: Waar moeten mensen dan op letten die het nu al overwegen? Die denken van oké, okay, ik ben heel overtuigd, ik wil die overstap gaan maken naar een elektrische wagen. Wat, wat zijn de tips die je hen kan meegeven om dan te zorgen dat ze, dat ze klaar zijn voor de toekomst?
1: Wel, kijk, als, als u kan kiezen voor ongeveer dezelfde prijs tussen een model dat vehicle-to-grid toelaat, kies dan voor het model vehicle-to-grid. Als natuurlijk de wagen nu aanstaat, want het is en blijft een auto mee te rijden, het moet plezant zijn. Twee, de laadinfrastructuur. Vraag aan degene dat het kon installeren dat die al futureproof is en dus terug elektriciteit kan opnemen naar het net. En vooral drie, zorg ervoor dat de app die erbij hoort heel gebruiksvriendelijk is. Want dit is zeer belangrijk dat u zelf kunt zeggen van uh, oké, dat u zit s'avonds in uw zetel thuis, van verdorie, ik krijg hier die boodschap dat ik morgen vroeg naar... Gewoon in duffel dat ik ergens naar luik moet. Uh, ik zal hem maar een boost geven. Ik was niet de bedoeling dat dat ook gebeurt. Dus dat dat, 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 dat heel, 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 heel makkelijk wordt. Dat die dingen erin zitten. Features, de features zullen zijn gemakkelijk bedienbaarheid. En daar mag niet op toegegeven worden. En het is dan veel aangenamer om mee te rijden. En veel minder zorg dan met een benzinewagen.
0: We horen ook vaak de verhalen dat eh, energie gaat fluctueren in prijs, want dat er nu eenmaal, en wie daar logisch over nadenkt, die beseft dat ook, wanneer de zon schijnt, wanneer de wind waait, zal energie goedkoper zijn. We horen verhalen genoeg in de media over eh, negatieve energieprijzen op sommige momenten. Is de huidige infrastructuur daar klaar voor? Is, is het met de uitrol van de digitale meter te implementeren dat, dat heel de infrastructuur daar gaat op inspelen?
1: Dat kan. Uh, met als het uh het platform Adria, als dat nu uitgerold moet worden, dat vanaf de 1 september zou klaar zijn, uh, als dat er is, dan kan dat allemaal geïmplementeerd worden. Uh, nu is het nog een beetje handmatig, de eerste tarieven op dat vlak komen er, maar dat kan volledig geautomatiseerd worden. Uh, de vraag is natuurlijk, moet je daar als verbruiker je veel van aantrekken? Dat zal volgens mij weer een keuze zijn die gemaakt, Met name, ofwel gaat je daar zelf mee werken, ofwel zullen daar weer apps en toestanden ontstaan waarbij leveranciers dat voor u gaan doen. Uh, dit, dit is de toekomst. Uh, vooral het gebruiksgemak zal de, daar volgens mij voor 90% van de meeste van belang zijn. En voor de 10% die zich goed mee bezighouden en veel tijd willen investeren, kan er dan wat meer, maar er is een kwestie van, heb je er zin in ja of nee. Maar ik denk dat we daar heel veel, uh, heel veel gaan zien naar apps en naar gebruiksomgevingen toe. Maar technisch kan het systeem dit aan.
0: We spraken in het begin van ons gesprek ook over de de capaciteit die nodig is. En u zei, ja, u gaf de vergelijking met wat uh, een een elektrische vloot zou gebruiken. Zijn we dan in staat om die extra elektriciteit ook milieuvriendelijk in ons land op te wekken? Want uh, we maken ons nu allemaal al zorgen over de sluiting van de kerncentrales.
1: Wel... Dat daar wat werk moet geleverd worden. Ze uh, kennen centraal dat is één stuk van het verhaal. Uh, maar als je kijkt naar de, de Green Deal 2030. Ik, heb, we zijn juist, uh, ik kom juist terug van een quote on quote meeting met uh, collega's uit Firenze in verband met de uh, Green Deal en waterstof en dergelijke meer in Europa. Uh, de uitrol van hernieuwbare energie zal niet één versnelling maar u weet ook, elektrische auto heeft geen versnellingen meer, uh, zal een serieuze push op de accelerator moeten krijgen om daar iets aan te doen. Uh, wat we nu in België hebben, wat, uh, wat we nu voor ons hebben, uh, daar gaan we, zeker regionaal, daar gaan we er niet mee komen. Punt. En niet mee komen heeft niks te maken met de kerncentrales, ja of nee. Uh, Als u kijkt die elektrische voertuigen, een uh, elektrisch voertuig verbruikt ongeveer drie keer minder energie dan een benzinevoertuig voor dezelfde afstand af te leggen maar dat een derde moet wel komen uit hernieuwbare bronnen en dat komt bovenop het verbruik dat we nu hebben dus ja, daar gaan we werken gaat dat hier allemaal opgewekt worden? nee, dat kunnen we niet daar gaan we moeten invoeren. Daar gaan we, we ons moeten aansluiten aan offshore windparken op, op, uh, op zee. Ik denk dat daar de kabel die nu gelegd wordt naar Denemarken een eerste stap is. Maar dit zal maar een eerste stap zijn. Dus wij mogen België niet meer bekijken als België. Vlaanderen niet meer bekijken als Vlaanderen. Dat is een stuk van het Europees energiesysteem. Een groot stuk ga je kunnen doen. Zeker voor elektrische voertuigen ga je een heel goede gemakkelijke combinatie kunnen doen met PV-panelen bij u en in de buurt, de local energy communities, want die zijn nu eenmaal heel gemakkelijk te maken, vrienden, met name het combineren van een batterij van een auto en het... uh, Uh, het PV gebeuren, dat valt gemakkelijk te combineren, en ook over de week, neem, maar in het weekend staat dat ding dan toch thuis, voor een groot stuk overdag, dus ik bedoel, het is allemaal niet, we rijden gemiddeld 25 à 50 kilometer per dag, en een batterij van een nieuwe auto betekent dat je ongeveer 10 dagen zou toekomen. Dus we kunnen daar veel meer nog mee doen dan dingen. Maar we gaan moeten investeren in PV. We gaan moeten mogelijk maken dat die energie lokaal uitgewisseld wordt. We zijn aan het begin van een transitie. En een transitie is iets waar ik ongeveer wel kan zeggen waar we naartoe gaan. Maar zeker niet weet hoe we er naartoe gaan. En wanneer we waar zullen komen. Maar blijven zitten is zeker geen optie. Seks hebt u ook vermeld 2026 voor die... uh, uit de gesprek de regering nu van alle leasewagens verplicht elektrisch te maken, ik vind dit veel te laat. Oké, okay, tegen 2026 garandeer ik u, en daar mag u mij terug op aanspreken op het ogenblik: zijn de elektrische auto's goedkoper dan de equivalente benzinewagen. Goed, dus als je nu al kijkt, de, de, de nieuwe kleine wagens die er komen van Renault en van uh, Dacia en van anderen zijn al een stuk goedkoper. Als je kijkt naar de volledige kostprijs, de kost van de wagen per kilometer in eh, energieverbruik en ook vooral in onderhoud, dan zitten we al aan een break-even. Ik bedoel, als men zegt we willen pushen, dan moet men eigenlijk zeggen 2022 en niet 2026 want anders is men niet meer aan het pushen dan is men al dan drukt men op een ballon die al leeggelopen is
0: Moeten we ook niet opletten voor Matthäus-effecten, dat uh, in heel die transitie de benefits, nu, de voordelen nu eerst gaan naar diegenen die het zich kunnen permitteren. Want ja, elektrische voertuigen, de aanschaf, zegt, ja, het gaat allemaal heel snel gaan, maar, maar ook hè, de aanschaf van een elektrische wagen, maar, maar dingen zoals een thuisbatterij, uh, die, al die installaties, die kosten toch wel behoorlijk wat geld. Uh, dus de voordelen gaan er misschien eerst rapen zijn voor diegenen die het zich kunnen permitteren.
1: Dat is een effect. ik ben daar zeer gevoelig aan. Bijvoorbeeld het capaciteitstarief dat nu ingevoerd gaat worden, is juist daarvoor. Want als je dat capaciteitstarief niet invoert, dan gaat je je net moeten verzwaren. En die betaling van dat netverzwaring die gaat gebeuren door iedereen, ook degene die geen elektrische wagens hebben. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe dat je dat effect kunt vermijden. Dat je... Uh, De elektrische wagens, nieuwe wagens worden nu eenmaal gekocht door mensen die meer geld hebben. Oké, dus ja, dit is is zo. Uh, Dat is is zo, dat was ook uh, als je kijkt naar alle vernieuwingen in auto's, die zijn altijd in de betere autoclasse eerst ingevoerd en gaan dan naar beneden. Dit, dit is zo, ik kan daar niet aan doen. Wat dat nu een Matthäuseffect is, dat weet ik niet. Ik denk dat de overheid heel goed zal moeten opletten. Want ik ken nu al een aantal vrienden van mij die zeggen... ...we rijden met een, een, een oudere auto. Gij mocht nog in Antwerpen binnen, maar ik niet meer. Ja, dat, dat, is, dat is een politiek zeer moeilijk iets. Ik uh, ben blij dat ik dat niet moet overoordelen. Maar op zichzelf, technisch gezien... ...hebben we daar een aantal zaken die we kunnen corrigeren. En ja... Het, ik vind, dit, is, dit komt een beetje raar over op dit ogenblik zegt men altijd elektrische auto is te duur dus hij is voor de meeste die zich kunnen betalen maar het wordt stilletjes aan een tip over waarbij je natuurlijk een, een, een op voorgaande investering moet doen in een iets duurder een auto die in zijn verbruik goedkoper is en dat is natuurlijk voor mensen die een beperkt budget hebben moeilijker dan voor iemand die dat geld op zijn liggen heeft dit is een, heel, een totaal verschillend iets. Vroeger was een auto duurder in verbruik en duurder in onderhoud en goedkoper in aankoop. En dat wordt nu omgeflipt. En dit is moeilijk. Maar in de netten hebben we daarvoor gezorgd met dat capaciteitstarief dat dat Matthäus-effect kan vermeden worden. Want anders zou je zeggen, als men dat nu niet doet met dat capaciteitstarief, dat men de meesten niet aanspoort om te gaan laden op een rustige manier, dan gaat dat net verzwaard worden voor de hele straat. En gaat iedereen in de globale nettarieven in Vlaanderen een verhoging van het nettarief doen? Nee, we moeten nu zorgen dat, dat, dat die mensen niet gaan laden met piek, dat die nu investeren in intelligente ladeninfrastructuur, zodat die infrastructuur niet moet verzwaard worden. Dit is eigenlijk het, een, een duidelijk voorbeeld hoe dat proactiviteit nu eens voor één keer een Matthäus-effect kan vermijden.
0: Er liggen dus nog behoorlijk wat uitdagingen voor, voor de overheid om, om mee te helpen, maar u hebt er blijkbaar wel vertrouwen ook in dat, dat de economie zelf mee zal volgen nu we eigenlijk over dat tipping point gaan.
1: Ik denk het wel. Ik ben, poss- ik, ben een, ik ben een optimist op dat vlak.
0: Dan gaan we uw optimisme delen, meneer Belmans. Dank u wel dat u tijd hebt gemaakt voor onze podcast.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer. En uw luisteraar,
0: dank u wel. Graag tot de volgende keer. Daag.